0: I det här avsnittet träffar jag Clara Grälsson som är vd på Mindshare och Jakob Grandin som bland annat ligger bakom den nyskapande festivalen Gather. Och vi beundrar dem för deras driv att göra idéer till verklighet samtidigt som de faktiskt var otroligt ödmjuka kring sina svagheter som kreatörer och ledare. Vi pratar också om deras mod och hur man skapar det perfekta eventet. Och kommer inställningen Allt i mitt fel blir det nya sättet att leda? Och hur kan vi motverka utvecklingen av den digitala underklassen? Och vad är egentligen orgasmupplevelse? Och är det viktigt? Jag heter Anna Arvdsson, du lyssnar på Våra Vänner, en podcast av Bonny News Brand Studio. Nu kör vi! Jakob, Klara, välkommen hit. Tackar. Tackar. Hur mår ni? Ja, jag mår bra. Vi hade en väldigt bra start här innan vi verkligen körde igång. Vi började prata om minediskar och DJ-karriärer. Och...
1: Som man ska göra på ja. onsdag morgon.
0: Vi konstaterade också, Klara, att Jakob har ju hörlurarna lite hippt. Ja, jag försöker också ha det nu. Ja, jag vill också vara som han. <skratt> Eller bara...
1: funktionellt, skulle jag vilja mer säga. Ja. Jag, jag distanserar mig mot min inre röst. bara. Men gillar varit... du att höra din egen röst, Jakob? Jag blev faktiskt eh, uppragad en gång för min röst. Som sant? dess har det blivit otroligt mycket mer komfortabel att ha. Nej, jag tror inte att jag gillar att höra min egen röst.
0: Men vänta, vänta. Berätta om hur det gick till.
1: Jag hade en föreläsning och så kom det fram en person efteråt.
0: Och sa oh.
1: du har en lugn och fantastisk röst.
0: Wow. Gick det ut sen då?
1: Nej. Sen gjorde hon en intervju med mig.
0: Och sen, så, mm. och sen blev det inget. Blir om du en... hör det här så hör av dig. Precis. <laughs> Han sitter här. Hörrni, innan vi drar igång så tänkte jag att jag bara skulle vilja testa några frågor på er som ni inte fått innan. Kul! Ja, jag vet. Vi kör på en gång. Klara, mm. mm. beskriv dig själv med ett ord. Energisk. Jakob?
1: Briljant.
0: <laughs> <Så>, wow. <laughs> Bra. Jakob, hur konstig är du på en skala 1-10? till
1: Mellan 7,5 och 9. Sen går man över till en form av... Psykopatiskt.
2: Har du fått höra det förut? Mm. Um, jag tror inte att jag är så konstig. Det låter lite tråkigt nu. Så jag landar nog kanske bara på en femma. Men den är ju intressant.
0: Va, 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 för vad är konstigt för dig?
1: Ja, men Konstig är väl ett. Äh, äh, det kanske är ett feldefinierat ord, men, men konstig är väl att man skiljer sig väldigt, väldigt mycket från mängden i väldigt, väldigt många sammanhang som är väldigt normativa mm. om man ska vara konstig båda. Alltså, Konstig kan nog definieras utifrån ett, ett utseende, ett uttryck eller ett tankesätt. Så där skiljer jag väl mer åt. Jag är väl inte speciellt konstig i mitt sätt att, att klä mig eller sätt att ha mitt hår.
2: Konstig är ju lite negativt laddat tycker jag. Ja. Hade du sagt speciell eller så här annorlunda då hade jag nog tyckt att det var så här lite mer åt det positiva hållet.
0: Det här är intressant. Vi har ju de här frågorna när vi rekryterar människor på både och Studio mm. Och det blir alltid härliga diskussioner. Det är också intressant på de här frågorna därför att man kan inte riktigt förbereda sig för dem i en rekrytering, alltså i en intervju. Nej. För då har man ju så här, har du många bollar i luften och vad dina styrkor så liksom. mm. ska man
2: alltid försöka säga någonting en, en svaghet som egentligen inte är en svaghet utan som, som blir en styrka. Nej, exakt, jag är för <laughs> ordningssam
1: För när jag kom in, alltså konstigt är ju ofta ett, ett annorlunda... Lite negativt möte med omgivningen, skulle mm. jag vilja säga. För idag blev det lite konstigt när jag kom in och så satt ni där borta. Mm. Och så skulle jag antingen komma fram och hälsa eller ta en kaffe. Alltså det är ett konfundersamt tillstånd, konstigt.
0: Mm -hmm. Jag tyckte inte alls det blev konstigt. Nej, Nej,
1: det är ju en känsla oftast som, som jag bär. När jag tycker någonting är konstigt.
0: Det är Jakob det är fel på. Ja, han <laughs> sitter ju två tjejer som bara, nej men det blev ju svinmysigt, vi kramade ja, så. Ja då
1: blev det ju mysigt, det ja. blev jättemysigt. Men konstiga tillfällen är ju ofta sådana här snabba uppenbarelser för mig i alla fall.
0: Jag tycker konstigt är väldigt positivt, jag ja. gillar ju det. att mm. man är lite. Det, jag, jag är nästan så att jag drar lite galen fast på liksom ett empatiskt sätt. Mm. Mm. Någon om mig då, Klara? Eh, när är du som mest lycklig?
2: Det är nog efter att jag har tränat eller gjort mål i innebandy. Mm. Det finns någonting i när man får både liksom använda kroppen och har lyckats med någonting. Och så gör man det som ett lag.
0: Det här är intressant. Jag har ju läst på om det, Jakob. Du är
1: Ja, precis.
0: Mm. <laughs> har du samma känsla?
1: Innebandy, det är superkul ju. Det har jag aldrig kunnat spela.
0: Innebandy har aldrig varit din grej? Nej. Basket Nej. eller?
1: Basket var. Mm. Jag har spelat igenom de flesta sporterna. Men idrottslärare var otroligt svårt faktiskt.
0: Jag vill prata mer om det sen. Det är uh -huh. kul att koppla det till ledarskap. Vi kommer tillbaks till det. Eh, Jakob, du äger en billboard under en dag. På något fett ställe. Vi, vi säger Stureplan då om man nu tycker mm. att det är fett. Eh, vad ska du stå där?
1: Det ska stå uh, We will change the world in seven days. Jag har faktiskt designat en billboard för Gather som skulle vara på Stureplan. Uh -huh. Ja. som Det skulle nog stå så på.
0: Men vad är för att det dagar? Jag
1: kanske hade en
0: tanke om att vara i sju dagar. Klara, om mm. du fick välja vem som helst i hela världen att äta middag med, död eller levande, vem skulle det vara? Man får säga någon i rummet. vill
2: jag bara säga. <laughs> <Ja>, Okej. <okay. laughs> ja, det är bra, Anna. Då vet jag. Jag skulle vilja käka, käka med Kristina Stenbäck. Mm.
1: Bra, kul. Det borde vi kunna call out.
2: Verkligen. Men jag tycker att hon liksom bara... Vilken... Brud, kvinna, mamma, företagare? Ja. Slash ledare.
0: Superbra svar. Det är väldigt många i på podden som liksom tar någon som då inte då såklart bor i, i Sverige. Mm. Det här är nästan mer intressant. För dels som du säger, Jakob, mm. det här borde vi kolla att Det skulle kunna bli en middag här. Mm. Mm. Men också att man faktiskt kan få tips och råd på riktigt så att säga. Ja. Mm. Superbra svar. Klara, Jakob. Innan ni kom hit så googlade jag er båda. Och då är det spännande därför att om man googlar dig så är det som att du, du har, ju Jakob, en flygande karriär, omnämns du som. Och du har en spikrak karriär.
2: Mm. Känner ni
0: igen er i, i det här?
2: Det kan ju kanske tyckas se som spikrakt ut om man, det man ser från utsidan. Men det kanske inte alltid känns som så själv.
0: Från Bergs, mm. direkt in på
2: mediabyrån Mindshare. Jag var i Australien ett år också, halva runt lite.
0: ja vad gjorde du där?
2: Jag var på olika m, reklambyråer. Mm -hmm. uh, för det var, de sökte folk direkt från Bergs och så kände jag att jag ville hitta på något annat. Jag hade inte jobbat utomlands eller gjort någonting. vi hade inte rest heller efter att jag tog studenten. Så då tänkte jag att nu, nu händer det. Mm. Så då åkte jag dit och liksom var lite juniorstrateg på olika reklambyråer. Och sen så, när jag inte, för jag gjorde liksom så här tre månader i stöten mm. på varje ställe. Och sen så, när jag inte hade jobbat det, då ställde jag min bar och serverade drinkar. Eh, och så fick jag något nytt jobb på reklambyrå och sen åkte hem. Och sen började jag på Mindshare.
0: Och där har ju du, tänker mig haft olika positioner. Du är född 1984 och är nu vd för Mindshare. Mm. Inne på ditt snart andra
2: år. Precis, eller det här är nog andra året.
0: Om du skulle ge några där från, liksom från att du då kom hem från Australien till att du nu faktiskt är vd. Va, va, vad har hänt här egentligen? Hur har det kommit att, att det uppfattas som en spikrak karriär?
2: men jag har nog, alltså man går ju på lite nitar och sådär. Så att jag har nog bara försökt hela tiden att tänka att jag måste göra mitt bästa. Och, och att man får vara nöjd med det om man gör sitt bästa. Och sen om andra ser det som tillräckligt och kanske gör att jag ändå gör saker bättre än andra. Så kanske jag lyfts och går vidare. Men det är klart att det ändå är vissa saker som har varit tuffa eller svåra. Det är, det är jättesvårt också och kliva upp i sin egen organisation mm. skulle jag nog säga. Um, för de som jobbade också när jag började, vissa är ju kvar också. Just det. Och det blir ju ett sätt att här, hantera både från, från mig och dem. Mm. Men jag tycker i överlag så går det väldigt bra så. Sen lär man sig varje dag. Men jag menar i Australien, jag fick eh, two weeks notice och då, så här, då visste man att man hade pengar i två veckor till, måste man hitta ett nytt jobb. Och så sen så. Um, hade jag en, en sjukdom så jag hade så här början till livmoderhalscancer som man måste operera innan man åkte till Australien. Så man, man har ju egna såna privata bagagegrejer som man kanske liksom ska hantera samtidigt som man försöker jobba sig fram och Just. göra bra val och eh, så.
0: Kan det vara så lite att liksom uttrycket att de måste ta den på hakan? Känner ni den? Att man, man måste ibland måste få en liten smäll.
2: Ibland måste man också bara se omkring sig, sig om att hela tiden tänka liksom på nästa sak framåt. Mm. Som då när jag fick den där eh, Two Weeks Notice i Australien. Då hade jag dagen innan haft en fika med en kille som jobbade på en annan reklambyrå om att hjälpa honom att plocka folk från bergs. Mm. Så jag bara ringde till honom och sa, du hej Pascal Vi sågs ju igår, men nu är det så här att Jag har inget jobb om två veckor, så istället för att ta någon från Sverige Som inte kan komma på en gång Är det okej okay, om jag kommer istället? Han bara, absolut, kan du komma imorgon? Jag bara, perfekt, så istället för att jag då Var utan jobb, då hade jag dubbellön i två veckor <laughs>
0: Som sagt, energisk
2: ja, men va? Man måste ju ibland bara så att, Se till att man Att det löser sig, att
0: det löser sig. Och, och Jakob då? Flygande var din När jag läste om dig Känner du att det
1: är så? Ja, det är... ja alltså Jag håller precis med Vad, vad som sägs alltså, Det frågan någonstans om det är, det är karriären som, som tar en framåt Eller om det är livet som tar den tar framåt Och mm. bakåt Jag har aldrig sett så. Här, jag har aldrig försökt göra karriär På någon vänster, jag har aldrig gått någon rak bana Därför har jag nog varit flygande För man hittar på hela sin, Alla omvägar och genvägar mm. Så det är väl nog flygande jag tror att det är lätt utifrån att se att, att jag menar, det som skrivs ofta om en så är det så är det i framgångsrika som lyfts fram,
0: mm.
1: eh, men det är nog smällarna som har tagit, de hårdaste smällarna som har tagit oss längst fram.
0: Mm. Ha, har ni några metoder för att komma framåt?
1: Ja, det är ju framförallt, om jag börjar därifrån så är det att ta all kritik som information. Det är mm. kanske en av de viktigaste bitarna. Som... Hur gör du det? Ja, först gäller det att komma över den här förnekelsebegreppen när någon kritiserar den, att man ofta vill förneka det. Eller att, att komma över den här förilskan, eller den första processen är det. Mm. Att, att inse att den här källan är, är väldigt viktig. Mm. Eh, och intressera sig för det. Mm. Eh, och eh, också fundera på varför den här kritiken eh, också ska, ska kunna leda till förändring. Och hur organisationen behöver förmedlas och samlas kring det.
0: Är du en person som får mycket kritik?
1: Eh, nej, det tror jag inte. Men jag är nog en person som tar till mig mycket kritik. Mm. Alltså, så här, jag tror att om man gör en, en upplevelse så, och går ut med någon form av enkät eller en röst kring det så kan man få ett... ett det är väldigt enkelt idag att... Att associera ett väldigt enkelt uttryck till, till positivitet. Det är ett hjärta eller det en like eller det är ett bra eller är en klapp på ryggen. Men negativitet kommer i så mycket större omfång. Ja, just det. Um, Så det finns mycket mer information att hämta från det negativa. Mm. Då går det lättare att fördjupa sig i det. Uh, sen behöver, behöver man ett filter. Men det är intressanta därifrån att ta. det är ofta där man, vi hittar innovationerna. Mm,
0: intressant. Mm. Vad säger du, Klara? Har du någon...
2: Ja, men jag, jag försöker, men nu när, när Jakob pratar om det här med kritik och sådär, så, där, så eh, överlag så tycker jag att eh, folk är ganska dåliga på att ge utvecklande liksom, feedback, så där, för att man är lite rädd och lite orolig om man ska ge den att, så, hur ska personen ta det eller inte. Eh, men jag försöker nog också ta till mig av eh, feedback, då, som jag får försöka kalla det. Mm. Eh, och att jag försöker tänka på det som att det är för mitt bästa att. Jag bara förutsätter att personen säger det för att den vill att för att den vill mitt bästa. Sen så är det klart att det kan väl alltid finnas folk som ibland vill göra ner en eller försöka få en att må sämre kanske eller sådär. Men då kanske man redan har en känsla för det så att man inte lyssnar på den feedbacken lika mycket. Men annars så brukar jag som, en, som ett utgångsläge tänka att det är för mitt eget bästa som de säger det. Mm. Sen är det klart att det alltid kan vara så här: vad har jag gjort det eller gör jag så eller... Men... Jag brukar också försöka ta till med det. Mm. Och det är nog en sak som kan göra att man utvecklas snabbare, att man faktiskt tar till sig av vad folk ger en så att man liksom kan då bli bättre på olika typer av sätt.
0: Brukar ni fråga er personal, är de som står så närmast? Liksom, hur var jag idag? Hur var det här mötet?
2: Jag borde göra det mer än vad jag gör. Mm.
1: Jag kan hålla med det för jag är nog otroligt dålig på att utvärdera mig själv. Däremot så utvärderar de projekten och de produkterna vi har. Mm.
2: Men jag tror att som, oavsett hur gammal man är eller om man har varit ledare och haft vissa positioner så tror jag att man, man behöver förutsätta att man kan allting redan. Ja, just det. För att det finns hela tiden saker man kan lära sig och det blir ju snarare bara pinsamt om man har kommit upp i kanske både ålder och titlar och sen så märker man att den här personen har ingen erfarenhet av att bygga organisation eller eh, att eh, leda sitt team framåt eller vad det nu kan vara. Så då tänker jag bara att det är väl man får väl samla in allting liksom, så fort man kan och ställa frågor så här, och försöka, mm. bara, nu förstår jag inte eller, och liksom våga göra det då för det blir bara ännu mer pinsamt om man inte har gjort det och något år senare så ska man säga äh, förlåt men vad betyder det här? Mm. Okej, okay, vi har haft det här ämnet i ett år men <laughs> du vet inte vad det är alltså Nej
0: mm. mm. ja, men det där är ju intressant, i ett väldigt modernt ledarskap också, men man, det är ju ganska sällan i alla fall som jag har upplevt att no, eh, liksom, någon 50 plus chef räcker upp handen och säger: Förlåt, men jag, jag förstår inte riktigt vad vi tittar på just nu. Mm. En del av det på ämnet här nu är att man kan jobba med att blame yourself, det vill säga att allt är mitt fel. Mm. Så att och då kan det ju bli, det som blir lite problematiskt här är att man kanske kan framstå som ett offer, eller konflikträdd, om jag hela tiden liksom tar på mig felet. Själv, men när vi pratar om det här med att utvärdera sig själv eller mm. liksom få feedback, vad, vad tror ni om, om den eh, liksom metoden?
1: Jag tror att man, man, eller jag i alla fall och de som jag vill ha att göra med och framförallt de som jag står eh, närmast och kommer ha störst konflikter så skulle jag hellre vilja se det på så vis att vi kunde backa utifrån det och måla upp de konflikterna och det vi ska ha olikheter kring på, på andra sidan väggen- och stå och titta på det utifrån. Mm. Mm. För då kan vi få en nyans- än att någon ska vara skyldig till någonting. För det, det blir intressantare. Mm. Om vi kan se så här, men vi kommer ha en stor twist om, om pengar framöver. Okej, okay, kan vi måla upp den bilden här- och se det? Att hur ska vi lösa det här tillsammans? Vad är din åsikt vad är min åsikt? För annars kommer vi ha offer- eller någon kommer känna sig mer eh, svagare eller starkare än den andra.
0: Mm.
1: Det tror jag är en viktig det, i alla frågor. Um, sen, ja, och, och, sen så är inte det möjligt i alla relationer, men framförallt de mest tajta och det kanske är de mest jämställda relationerna, så bör man ta de mm. aspekterna.
2: Vad, vad, vad tänker du klara av den här teorin? Direkt när du sa det så tänkte jag på att jag har ändå upplevt några gånger när, alltså att jag har umgått med någon som gav en instruktion och så förstår inte de som lyssnar. Och då han som gav instruktionen, förlåt, nu var det jag som var otydlig. Just det. Och, liksom, och så förklarade han igen mm. och försökte göra det bättre. Mm. Och så var det ändå någon som inte förstod. Och han var så ja ah, men, men förlåt nu är jag fortfarande otydlig. förtydliga alltså, alltså, liksom för, för, han det igen och igen såhär. Ja då tyckte det var ett lite intressant eh, sätt han liksom gjorde det på. Mm. Och jag har även sett i några mejl någon gång sådär att, att någon tar på sig helt och hållet liksom den kommunikationen som gick ut att det inte alls var då på mottagaren liksom, som det var fel så jag, alltså det, det är svårt att säga om det är så här någons fel men jag, jag tror helt klart att man kan vara lite ödmjuk kring om man har levererat ett budskap kanske på ett mm. sätt som inte alla tar in
0: Klara, så här. Det är inte så att du, det enda du gör är att hålla på och jobba med, med events varje dag. Men jag fick ju äran att vara på det eventet som Mindshare driver, som heter Huddle, i fyra, fem veckor sedan. Och blev ju jätteimponerad, dels av temat som var Riot Rules. Och sen så sitter Jakob här och har gjort Gäder och massa andra saker. Men ni har det tillsammans här: Riot aura över er. Det här med att liksom driva saker framåt, göra på nytt sätt. Det är ju inte skulle jag säga från mitt perspektiv helt givet att liksom en mediebyrå gör ett, ett, ett koncept på det temat
2: Nej, skulle jag säga. det är sant.
0: Och det tyckte jag var spännande. Så det är därför också så är det är liksom härligt att ha er två i studion idag. Jag tänkte att vi ska ändå prata lite om det här med mm. um, Jag vill också säga att när jag googlade dig senare så sa du att allt behöver inte vara en orgasm. Och, och då är det kopplat då till just upplevelser och event eller är det bara så att allt behöver inte vara någon orgasm i ditt liv?
1: Ja, men om vi kopplar till, till eventet så är det så här att vi så van, om vi inte är vana med att skapa upplevelser och inte vana att gå på det så tycker vi att det ska vara det mest magiska mm. som helst och förväntningarna läggs upp på de nivåerna. Alltså individ som kanske bara går ut en gång- så föreställer den att det här ska vara mest omvälvande. Mm. Medan det magiska eventet, eller det magiska upplevelsen- när man kan bli bekväm i det- och sen hitta ja, men de här uh, små sakerna- eller de stora sakerna i det, mm. i det rummet. Det är därför nattklubbens längd är väldigt viktig. Om du bara har ett epicentrum från 12 till två- så letar alla efter den orgasmen där. Mm. Men det är det här långdrag när du kan komma dit på morgonen. Du kan komma och gå som du vill. Och du kan bli bekväm och känna dig trygg på platsen. Det tycker jag är det viktiga. Mm. För då kan du själv omvärdera orgasmen i det. Och du kanske får en, en lång, lång upplevelse som känns väldigt trygg och härlig. På så vis.
0: Och hur, hur kommer man fram till de här upplevelseorgasperna? Hur idégenererar ni? Clara, hur idégenererar ni liksom programmet fram till, till Huddle till exempel?
2: Ja, men, Huddle är ju ett koncept som liksom, eh, kom till globalt eftersom Mindshare är globalt. Eh, så det gjordes i UK i några år innan vi tog det till Sverige. Sen så sätter vi helt och hållet temat själv. Det är bara det att vi kanske kikar lite på vad som har hänt ute i världen sådär för att se om det finns några bra och intressanta roliga grejer Plocka in. Mm. Men vi brukar egentligen se till alla som vill vara med på kontoret är med och så gör man liksom ett litet, en liten grupp och sen så tänker man på vad, är, vad har varit aktuellt, vad kommer kanske vara aktuellt när vi väl kommer fram till eventet och allting blir ju utifrån CMO-perspektivet eller de som är marknadsansvariga på olika företag, vad de vill se, vad de vill uppleva och vad de inte får uppleva i vanliga fall. För precis som du sa, det här att en mediebyrå har ett event som är... Vårat är ju galet. Det är som ett jävla pang, bara ett nedslag. Och liksom, det är definitivt ingen lång upplevelse för det är liksom under en dag. Det är så här, vi börjar gemensamt på morgonen och sen blir det bara... Eh, fear of missing out är ganska stor för det är så här tre saker som pågår samtidigt. Så du måste hela tiden göra ett val vart mm. du ska vara. Um, och mycket så galna grejer man kan testa på. Vi har badat isbad, rappellerat ner från hustaket. Vi har vi hade tatueringsstudio senast. Och vi har också haft att man kunde sätta in chip. NFC-chip i handen till exempel. Så det är också så här mycket... Det är haddels som är själva det man eh, får lyssna på eh, och sen cuddles är det man får prova på och testa och göra. Eh, men eftersom du frågade hur vi idéer genererar så mm. skulle jag säga att vi kastar ur oss allt möjligt i form av talare och eh, vad vi vill göra och teman och sånt där. Eh, och Riot or Rules för det ligger ett år däremellan. Det är för att man ska kunna kryssa över det och så blir det Riot Rules. Så att det är liksom det ena eller andra. Och det gör att man då kan skapa ett program som kanske antingen är Riot eller där det då i det här fallet var mycket Rules. Mm. Så att, Känner
0: du igen i när Jakob pratade om att liksom det är bekvämligheten för besökarna? Eller är du ute efter liksom, i det här fallet den
2: korta orgasmen? Ja. Jag tror det. I alla fall utifrån vad man tänker vad de besökarna är vana med i vanliga fall så är nog kanske sådana här medieevent kanske inte riktigt lika annorlunda eller spännande eller sådär. Så vi vill nog hitta det där liksom lite extrema och vara någonting annat. Mm. Eh, och det brukar många uppskatta. Sen så blir ju ett haddell väldigt olika beroende på vilka sessioner du gick på, vad du upplevde, vad du testade. Mm. Eh, men över... Hängande väldigt positivt och bra brukar det vara.
1: Det jag vill liksom lägga till med till den här biten är ju att så här, jag tror att om man pratar med en, med en normativ målgrupp eh, som man kan vara vana gjort event för och som är vana att umgås med varandra och vana med en form av upplevelse så är det väldigt enkelt att få flytta dem. Till en annan upplevelse. då tror jag på det här också mer hektiska. Att ta dem helt utanför den så kallade boxen. Mm. Men vår målsättning med Gader det har två saker egentligen. Dels att, att bevisa att interdisciplinar interdisciplinaritet och mångfald är nyckeln till innovation. Mm. Vilket gör att vi behöver samla oliktänkande och olikheter. Vilket gör att också vi behöver förändra det normativa sättet att uppleva saker tillsammans. Och där är tryggheten. Därför behöver vi ta bort det stereotypa liksom konferensuttrycket. Vi behöver ta upp bort saker, hur, hur saker presenteras, hur man gör saker, hur, en, hur man äntrar ett rum. Hur man kanske sitter i ett rum och hur man ser på varann utifrån ett rum. Men vi behöver få en acceptans där och den tar ett tag att bygga. Mm. Den andra biten är att så här, utifrån det måste det komma ut någonting. Vi kan inte bara träffas för träffandets skull. Det är också en långsiktig process mm. av att bekvämlighet visa på att så här, här kan vi faktiskt förändra, här kan vi faktiskt komma fram till någonting. Här kan vi ta beslut över stora och små. Hur, hur
0: funkar det? Då? Jag tänker till exempel de som ni har bokat. Coachar ni dem innan eller får man liksom, gå på audition?
1: Ja, du menar med talarna? Mm,
0: ja. ja, för ni har ju både haft Break of Sessions och massor Inte bara liksom keynotes.
1: Jag skulle säga att vi är väldigt långt ifrån vår vision och komma hit. Vi börjar komma till första delen av att lyckas få människor att acceptera den interdisciplinära mångfalden i, i form av frågeställningar och, och människor i rum. Vi brukar säga att vi liksom, vi ser, mångfald definieras utifrån kroppar, eh, personligheter och kunskaper i rummet. Och, och det gäller acceptansen att, att ha högt i tak över det. Och där börjar vi hitta hem. Eh, och då tror vi att coachningen blir i stort sett från att man kan vara expertis inom sitt område men man accepterar att man måste ta höjd och visa på att jag är expertis inom mitt område men det finns så mycket andra områden i rummet. Ehm, sen har vi 140 programpunkter så vi har liksom inte tid att, att coacha ner alla. Jag skulle önska att vi kunde göra det bättre. Mm. Ehm, där vi går mer in i fokusområden alltså våra labbprocesser, ja, men där är det ett mer coachande. Men där behöver vi komma ännu längre för att kunna bevisa att vi faktiskt förändrar någonting också.
0: Det, det som du pratade om nu Jakob, är otroligt spännande. Är e Ligger det liksom i ditt DNA. Har du med dig även det som ledare?
1: Ja, alltså förändring är ju det jag jobbar med i alla organisationerna att driva förändring. Och faktiskt är intresserad av hur förändring går till. Så det, är väl, det är inte DNA, utan det kom väl någonstans när jag började växa upp i den rollen jag har haft. Alltså mm. Hitta människor som var bättre på att göra det. Det är så att jag kunde mer filosofera mm. min projekt.
0: <laughs> och hur gör du det då? Alltså, hur driver du förändring tänker jag?
1: Ja, men förändring drivs framförallt med möten och samtal. Eh, och att ta in olika oliktänkande i rummet. Mm. Att eh, försöka spegla den organisation man har med den visionen man har.
0: Men hur får man alla att tala då?
1: Men jag tror att det är att experimentera hela tiden med att utforska och verkligen höra på vilka som är i rummet. Mm jag tror också det att testa, precis som du var inne på att testa olika typer av metoder både snabba och långsamma, och se vilka som funkar, vilka som får komma till tals i det här mm. och hela tiden känna av en känsla och det vi var inne på, ta kritiken och visa på att de som visa på att här finns det ett möjlighet att säga om du tycker att någonting inte känns bra mm. säga till.
0: Är du duktig klara på att som, som i din ledarroll att få alla att prata i rummet.
2: Jag försöker bli bättre på det. Jag har haft ett fokus på mitt ledarskap senast ja, under det här året. Det jag också har bett om liksom, feedback och vad jag kan förbättra. Och sen har jag presenterat det resultatet och också eh, jobbat på det för mm. att sen liksom, göra en, en ny undersökning och se liksom, hur, hur jag har förändrat mig. Mm. Och det går åt, åt liksom, det bättre hållet även på att få andra att... Liksom, Uh, prata och bidra till. Jag har väl liksom insett mer i mig själv att det kanske är att jag måste vara tyst mm. själv. Mm. Och jag måste låta andra prata och liksom även om det ibland förväntas att jag ska inleda någonting.
0: Alltså det här med att vara tyst. Bestämmer du dig då? Så men nu går jag in i det här med att du ska vara det eller blev det så?
2: Det kanske inte. Alltså nu har jag i sådana fall bestämt mig för det för jag har liksom tänkt det lite som en så här tanke att jag behöver inte alltid vara den som, alltså jag kanske öppnar upp mötet men jag behöver väl inte vara den som har svar på mina egna frågor. Mm. Men ibland så kan man bli lite stressad jag kan bli lite stressad över att det är ingen som vill svara. Och då vet jag egentligen inte varför de inte vill svara. Det här är bara generellt mm. kanske i min omgivning om det är så att, att de tror att de säger fel eller om de faktiskt inte känner att de har någonting att komma med. Mm. Så det vet, alltså så här, Men överlag så tycker jag att man brukar komma igång med bättre dialoger, och diskussioner om man låter folk tänka lite också. Mm. För har man inte förberett dem med, med frågor eller ämnen eller sånt där, då, då kan det ju vara svårt att bara direkt så, hosta ur sig värsta grymma svaret. Mm. Så att har man möten eller heldagar så här, då är det ju bra att skicka agenda, skicka tankar. Försök att lära mig bättre det här med att checka in.
0: Ja, just det. Mm. Och sen
2: checka ut liksom, i slutet så att man går ja. mm. med det här med förväntningar. och... Och då vet man deras förväntningar och då vet man också om man upplevde, alltså om man levde upp till dem i slutet av dagen till exempel.
0: Ni båda är ju otroligt snabbtänkta måste jag ändå säga eftersom att de här snabba frågorna ni fick i början var ju inte förberedda och ni nejlade dem direkt. Känner ni att det kan vara, det som liksom du pratar om här är ju att, det här att man måste förbereda människor så att de också är med i, liksom, i, din, i din hjärna som är väldigt snabb och även, även du Jakob. Har det varit en utmaning i era liksom, ledarskap?
1: Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag, kan, jag tycker att det är en förmåga som både eh, tar mig framåt men också ställer till mycket problem. Mm. Framför att låta andra tänka, låta andra ta initiativet för att få saker gjort och då behöver jag ta ett steg bakåt. Just det. Jag har satt på ett, ett samtal med en, en politiker som mm. sa igår en smart sak att så här, att gå in i politiken det första året och tänka att, att jag ska förändra, det är omöjligt. Mm. Men att gå in och ställa de rätta frågorna för att få ett djup i vad jag sen kan förändra, det är nyckeln.
0: Mm.
1: För det kommer aldrig gå att förändra Just det. det året man än kommer in.
0: Varför jag håller på att hojta om det här är ju för att eh, vi vet ju att robotarna kommer är här. På olika sätt. Och det som det snackas om är ju. Vilken typ av skill. Ska du ha för
2: att överleva. Jag är inte så, så här överdrivet vass. På. Liksom matte och så det finansiella. Men det finns ju andra personer som är. Just nu mm. och i framtiden då kanske robotar. Mm. Men robotarna har ju fortfarande inte de här känslorna. Eller kan läsa av på det sättet. Hur en person reagerar. Eller känner eller så där. Vilket en vissa personer jag, jag upplever att jag ibland kan så här se på folk om de är obekväma eller hur de kände sig eller ja, hur de tog någonting och så vidare mm. och jag tror att använda det när man träffar folk tror jag är väldigt viktigt att veta när man ska vara tyst och veta när man ska säga någonting veta när man ska hjälpa till veta när man ska inte göra det och så vidare
0: Du berättade för mig när vi tog en kaffe innan på den här som jag tyckte var otroligt empatisk med er eran vaktmästare på Mindcare,
2: kan du berätta om det? Nej, jag bara sa att <laughs> jag fick ett samtal jag skulle beställa några t-shirts. Och så berättade jag för Anna att vi har en helt fantastisk vaktmästare i grupp som heter Christer. Christer springer 30-40 000, 000 steg om dagen och eh, hjälper oss med så himla mycket saker. Och han blir såklart väldigt svettig när han gör det så han måste byta tröja flera gånger om dagen. Så då så bestämde jag att vi beställer 30 likadana tröjor till Christer med logga och hans namn på och så vidare. Så kan han byta tröjor under dagen utan att någon märker det. För det kan ju vara lite jobbigt om man byter tröjor och så syns det att man har bytt tröjor. Det kan ju bli lite pinsamt. Och Då är det bättre om man bara får ha... Det ser ut som att man har samma tröja på sig. Så då har jag beställt tröjor till honom. Gåshull. Mm.
0: Det skulle inte en robot komma på, kan jag säga. Nej,
2: var, kanske inte.
0: har inte sett Christer. Nej, så mm. kan det ju vara. Är du empatisk, Jacob?
1: Ja, du försöker nog vara... Men sen så kommer tiden emellan och, och motivationen som tar sig fram. Däremot är jag väldigt känslomässig. Alltså kritik eller information eller ledsna personer runt omkring mig gör mig väldigt... Eh, dels kan det göra mig rädd och dels kan det göra mig ledsen och eh, sårad. Eh, vilka känslor jag inte vill ta in egentligen i för mycket det jag gör. Så det, det gör jag ju att det är empatiskt. Och eh, jag önskar att jag hade mer tid åt att, eh, att jobba med, med empatiskt ledarskap.
0: Mm, men den är svårt. Jag har ju börjat eh, lägga in i min kalender att jag ska säga hej till alla på min avdelning. Mm. Olika tider. Och även ge en komplimang varje dag.
2: Det är bland är det. sådana saker kan jag missa ändå. Det här med att säga heja på alla. Till exempel. Mm. Ibland så är man bara så här inne i sin egen värld. Man bara så i shit jag alltså, Att möta snart, man bara så in, slänger av sig grejerna. Det kanske blir ett snabbt hej. Men inte liksom kanske så här att man tittar på alla. Och det borde man ju bli bättre på. Mm. men Så det kan jag inte säga att jag är bra på.
0: Nej men jag är ju helt värdelös på det också. Och det har ju ingenting med att jag inte vill. Så därför så ligger det i min kalender. Jag måste liksom skadulera eh, empati.
1: Jag, jag gillar de där fem minuterna. Eller en minut eller 30 sekunder under en produktion. När vi har som mest att göra och stanna någon och titta den i ögonen och bara Du, det här var jävligt grymt. Mm. Du fan, geni på det du gör. Nu kör vi. Mm. Bara ge den lilla komplimangen för att är ändå snabba puckar. Man gör väldigt mycket saker och det lyfter en person ja, tre, fyra väggar uppåt.
2: Men i sms är, jag lite, är, är kan du uppfattas som lite otrevlig. Mm -hmm. För att då får jag ibland så här: liksom, om jag ska skriva någonting till kanske en, en kollega, då börjar jag direkt med mitt ämne. Och så bara, Hur var det nu med det här? Och så bara, fixar du det. Och sen inser jag när jag skickar att, att jag måste liksom gå högst upp och skriva hej eller så här: God mm. morgon. Mm. Och sen så här: du vet, några rader bryt ner. Och sen kommer frågan. För annars så liksom går man lite för på.
1: Tror du inte de ser igenom det då? För det känner jag också så här: ah, nu la jag till det där: Hej, hur är läget?
0: Nej. Men det är
2: framförallt att jag använder mobilen.
1: Det är det ändå så det där vill du inte skriva, du vill ju bara komma fram till vad du, vad du ja, faktiskt ville. Jag
0: tror jag både jag och ni, alltså jag, jag är precis som er, vill jag bara säga. Jag har ju alltid alla mina med utvecklingssamtal under min karriär fått bland annat höra att jag uppfattas som kort. Och lite oskön i framförallt kommunikation. Eh, vilket är också otroligt omodellt. Man ska ju snarare prata om vad man är bäst på.
2: Eh, inte
0: vad man kan bli bättre på. Men nog om det. Jag tror inte alls att det är, man ser klara Jag tror att eh, jag har sett en supereffekt på när man liksom... Superhärlig idé. Fan vad kul. Men skulle vi? Istället för direkt mm. ja, nej kanske. Och, och eh, nästan så att vi... Det borde ju finnas ett... Eller det gör ju säkert ett... Liksom, ett eh, API som, som bara lägger in lägger
1: in det där, det skulle jag behöva för jag tror att jag, jag syns igenom
0: men samtidigt så kommer vi ändå rösta ju allting snart så vi behöver, då kan man ju bara, det är lättare att säga det
1: där skulle det bli ännu, det kommer bli ännu värre när jag ska bara prata in i telefonen Nej, men då, kommer, då kommer jag verkligen så här du, den här blompalmen som du ställde där, kan inte du ställa den andra hörnet?
0: Ja, men då kommer den så här, här Jakob, vill du lägga till någonting snällt? Kommer ihåg att den här personen fyllde i år i förrgår? Ska du inte också gratulera?
1: Och sen, sen kommer, jag kommer jag den att
0: hjälpa dig. Säger en, du ja, ja, ja och så ligger sen det. Sen kommer
1: jag ha samma dialog med, med den AIN, ja. där vi kastar skit på honom Så är det ju. Ja.
2: Men det är i alla fall inte en, en människa. Jag har bara en fråga på empatin där. Ja. Gråter ni när ni tittar på film Ja. alltså jag kan grina till Disney-filmer, ja, kungens ja. pappa dör. Mm. alltså Mulan, alltså jag älskar Disney-filmer mm. för övrigt, men liksom så här, men jag blir liksom väldigt, jag var på bio med min son någon dag när förskolan var stängd. Det var också en tecknad rulle. Mm. Och du vet, jag sitter och torkar tårarna du vet, och liksom man har så andra föräldrar bredvid sig och jag bara, åh, nej, åh, vad jobbigt jobbigt. <laughs>
0: Jo, men, men jag tror att det, det kanske är drivkraften i det här rummet då, att, den här, att man är ju känslig och man vill ju framåt och man har tagit den på hakan och allt det där. Men sen kommer den där, nu pratar jag för mig själv, alltså den lilla lilla tendensen, ska jag inte säga psykopat, men när man liksom kan gå igenom ett rum och bara glömma och hälsa. Eller, eller liksom inte tar hänsyn, jag, liksom jag kan inte känna in att om du säger att jag var magsjuk hela helgen så kan jag inte... Jag pratar bara med själv. Jag kan mm. ju inte riktigt känna det. Det är, inte så här, det är inte superintressant för mig. Då vill jag snarare komma till så här, Men nu är du här så ska vi, ska vi jobba istället. Mm. Och det är där man då kan ju uppfattas på ett sätt som liksom, ja, det är väl de här färgerna. Man är, jag är inte riktigt grön för att liksom känner inte. Mm. Jag tror att den här podden handlar väldigt mycket om mig, honey. Ja. Det, det här tycker jag är ett bra avsnitt. Ja. Ja. Nog ja. om det. Hörrni, kommer ni att lägga in i kalendern att säga hej och ge en komplimang varje dag? Nej. Nej, säger Jakob. Varför Nej. Nej.
1: Jag vet inte var. Jag vet inte på vart jag skulle lägga in i kalendern. Om det ska ligga där uppe bland de här heldagarna. Eller om det ska ligga i varje möte då. Nej, men det. ska det Har du week -hel? Vart i kalendern Oj, Ja, logistik. kalendern ska jag ligga? Mm. Jag borde bara, borde inte lägga in det i kalendern. Jag borde bara bli bra på det.
0: Jo, fast, fast vi har ju haft lite mejldialog nu, vi tre, för den ja. här podden. Du mm. ligger ju liksom ungefär tre dagar efter på, din, på att svara, till exempel. Ja, det gör jag. Så jag tänker att det kanske är jättepositivt för dig att lägga in nio varje dag- så ska du i alla fall minst hej till fyra. Och 14 varje dag ska du smsa eller maila en komplimang. Mm.
2: Men är det inte det? Kommer inte det ses igenom då? då? Eller om ni förstår vad jag menar. Men jag att <laughs> så sitter folk och lyssnar här på vad vi säger också kanske. Jag, jag tänker så här. Jag kan lova att jag kommer lägga in ett litet block i min kalender. Lite tid för reflektion. Och då har jag kanske vissa frågor som jag ställer mig lite grann Mm. vad har du gjort för bra i veckan? Vad hade du kunnat ha gjort bättre? Och sen så har du gett någon positiv feedback? Har du gett någon utvecklande feedback? Det kanske kan vara sådana saker som man ställer sig själv. Och så gör man det varje vecka, då inser man så här. Så varar man nej på båda dem hela tiden, på det med feedback, då kanske man inser så här att fan, till nästa vecka, då ska jag ju göra det. Sen så är det bäst om det kanske bara infinner sig Spontant vid det tillfället. Just Som igår innan jag gick hem så eh, satt en kollega kvar och jobbade. Hon drog en presentation på vårt veckomöte i fredags. Och jag tyckte ju då att Fan, vad var bra hon är! Och så här grundad, känns så här lugn och liksom saklig och alla förstod. Och det var så. Här. så och då hade jag glömt att säga det till henne i fredags. Så då sa jag det igår innan jag gick hem. Mm. Och det kändes bra, tyckte jag. Och wow. jag tror att hon också blev glad.
0: Jag är inte alls rädd för det där att det ska genomskådas, för jag tänker att allt är bättre än någonting. Man ska inte heller ge en komplimang om det inte är bra. Det här Nej. var ett utmärkt exempel. Hon gjorde en svinbedragning och så. Det är inte så att jag bara random. Det är inte så att ni kommer få liksom... Nej, du menar fortfarande att de måste... Ni kommer ju inte få en <laughs> alltså, för Nej. Ni kommer tro att det inte är på riktigt. <laughs> men ja. Men vad tror ni då om teknik? Vi teknik ändå. Ja. Men jag är inte svinrädd för, för robotarna. Har ni någon... Så där som ni kände det här skulle underlätta mitt liv någon, någon teknisk grej eller Jakob du är ju ändå ganska stor framtidsscenarie som ett är ju framtid i alla fall för mig va, va, hur kommer det se ut framåt? Liksom?
1: Men den där, alltså, om vi bara börjar med det dagliga arbetet så tror jag att jag behöver ju då en, en, en assistent i det formatet som faktiskt kan svara på många frågor som inte jag kan mm. alltså, ta tag i det här med med, med möten och, eh, och kalendrar. Svara Sammans, på mejl. <laughs> svara på mejl och lösa mycket av den basic-delen. Mm. Alltså, min stora oro är dels hur vi bygger våra städer just nu och eh, alltså den, eh, den digitala underklassen och den klyftan som, som jag tror kommer bli. Framförallt när vi blir mer och mer beroende på, på snabb datatrafik och det kommer segregera liksom en digital underklass. Berätta om den
0: digitala underklassen. Ja, men jag
1: menar att vi kommer, Jag tror att det kommer mer och mer vara på så sätt att vi, att vi sitter med en skara människor som någonstans bestämmer det kreativa. Mm. Och sen så har vi en digital och lösning i mitten som sitter och utför det mesta. Och sen så har vi liksom en tjänsteklass. Och så ser vi samhället ofta delat ut som inte har någon koppling kanske till det digitala. Eh, och så som vi bygger också samhällen idag eh, och, och städer på liknar väldigt, väldigt mycket här och framförallt med så 5G och, och de mer starkare större eh, introduktionen av, av, av datatrafik så, så tror jag det kommer bli ännu mer inriktat på hur man, hur man bygger samhällen kring, kring det eh, så där den tycker jag är den stora oron.
0: Jag är inte helt med, jag måste Nej. få ett bra exempel.
1: Jo, men då kan man ta ett exempel om vi säger då att vi utgår från att datatrafik och mängd data och hastighet kommer i framtiden kunna bestämmas lokalt mm. utifrån ett företagsperspektiv eller en stad eller en perspektiv Och det kommer också göra att man kommer väldigt mycket längre fram utifrån det i utveckling och att man behöver individer som kan jobba med det. Och det kommer ta bort då man kommer skapa en massa som gör att vi kommer ersätta en väldigt massa roller i samhället mm. så tror jag att de personer som inte har tillgång till det kommer komma så väldigt, väldigt långt
0: det. ifrån det här. Mm, så det. den
1: segregationen
0: mm.
1: kommer att öka. Mm. Eh, och det, den biten är jag orolig för. Mm, det. För att det kred, de kreativa näringarna blir större och större mm. och så har man liksom tjänstesektorn som kommer flyttas längre och längre bak i och med att det digitala Eh, eller AI, eller vad vi nu ska kalla det, kommer mm. lösa det.
0: Det är otroligt intressant. Du jobbar ju med liksom, världens största kunder på olika sätt. Har ni, har, finns det sådana här diskussioner? Pratar man om liksom, framtiden? Och, och tänk, när, vilka år är vi här nu, Jakob? Är, är det 2049 eller vart är vi liksom...
1: Ja, vi kan nog vara redan, det här är nog redan det som, som sker just nu, så jag tror att vi är härifrån nu och framåt också. Mm. Och framförallt om det här liksom kritiserade det demokratiska landskapet av att vi inte heller har någon till tro till, till både information eller, eller hur våra röster styrs eller vilka som beslutar över våra samhällen mm. så kommer de verkligen isoleras.
2: Har ni sådana dialoger? Kanske inte utifrån det jag pratar om precis nu med, så här, med data på det sättet. Men det är väl klart att eh, en aktör som Volvo har ju någonting, jag menar det här med självkörande bilar eller alltså det är liksom... Det krävs ju en annan typ av teknik mm. och eh, alltså, jag sa till min son häromdagen, vi, vi åkte i bil och sa, ja undrar när du kommer ta körkort sen bara, fan nej, du kanske inte tar körkort. Mm. Just det. Ja, så här, om mm. 15 år. Mm. Jag vet inte. Mm. Men det är klart att vad, alltså, vad som händer i framtiden är, eh, är stort, men jag tror att liksom, så länge det finns människor så måste man ju tvätta sig och äta mat och, Lite sådana tips av grejer. Mm. Det löser sig ju inte av att vi har 5G eller att vi har något annat.
1: Jag, jag promenerade genom Stockholm från så här Hornstull och så genom tvärs genom stan bort till liksom vanadisplan. Och tidigare har man märkt att stan inte är helt utvecklad. Vi människor kan röra oss i ett osammanhängande miljöer som består lite av olika. Lösläppta butiker och eh, någon, någon plats som inte riktigt var utformad och eh, vi såg olika ut och nu tyckte jag att det var en otroligt homogen eh, stad som man hade paketerat väldigt snarlikt. Allt var lite pittoreskt men nytt. Alla stora Ica-butiker och bottenvåningar gjorts om till små köpcentrum. Alla åkte ungefär suv, alla på väg i träningskläder. Mm. Alla såg upptagna ut. Mm. Så det var en sån snarlik stämning som också talade på att den, vi behöver inte riktigt bry oss om allt det som sker för vi kan leva vårt liv för där samtalet pågår, där behöver inte vi vara. Mm. utan för samtalet pågår inte på gator och torg eller i världen samtal pågår i som det digitala offentliga rummet och där behöver jag inte vara jag mm. behöver inte tycka, jag behöver inte ta in åsikter för det är konfunderersamt och jag blir ifrågasatt på sättet jag lever jag kan bara hämta mina barn, gå upp i min lägenhet gå till mitt jobb
2: Just det. Och
1: leva på, på liksom hemkörning och bekvämligheter mm. som den digitala tekniken levererar till mig mm. och jag kan vara i mina appflöden. Mm. och sen lever det livet Just det. men där vi vardagligt med hur specifikt kanske då, Sverige var uppvuxet med med så här kooperativ och här föreningslivet och det, mm. där det gjorde att vi träffade väldigt mycket människor och väldigt mycket dialog levde omkring mm. det skakar vi inte om riktigt
0: Nej. man kan liksom bara bli algoritmad absolut, mm. i dagsläget back. du tror man show everyday
1: yes. mm. och det såg man framförallt med under 2015 när det kom väldigt mycket liksom, människor på flykt mm. och människor behövde gå och släppa det de hade och komma ner och samlas och mötas från, från alla typer av olikheter och ifrågasätta liksom, de mänskliga rättigheterna och hur vi ställde vårt vardagliga liv till det här. Mm. Där ruckades det på. Men sen så, när vi behövde ställa oss till problemet hur vi tar hand om människor och inkluderar dem i vårt samhälle, då gick vi tillbaks till mm. den ordningsställningen. Just. Och det kan jag verkligen se på problematiken i, idag och det som kan skrämma mig. Mm. Också, och som så här, jag själv också tittar in i den bubblan som jag är i.
2: Men kan inte ni känna att det blir för mycket så här uppkoppling någon gång? Att ni bara vill stänga av, och gå ut till en stuga och gömma er? Titta på raggsockarna, laga mat och titta på brasan. Och så ingen vet vart ni är.
0: Finns det droger?
2: Jag <laughs> Pass. Ja,
1: men det är ju de, för i så är, fall ja. Det är ju de svängarna som... Alltså critical thinking för mig handlar om att få in critical objects. Mm. Om man ska ta det på engelska. Alltså mm. att så här, okej okay, det här är min svär. Vad händer om jag bara nu adderar nya algoritmer till det? Alltså nya människor eller nya intryck som mm. inte alls är likt mig, ja, men helt plötsligt kommer jag få nya bubblor att, att stå inför. Mm. Så att det kommer in någon jobb i mitt flöde.
2: Mm.
1: Ska jag ta bort det? Eller ska jag intressera mig för det? För det kommer ge helt nya aspekter. Mm. Jag har inte tid att åka ut och tända brasan. Men när jag väl gör det så får jag helt andra aspekter. Mm. Eller jag läser den där boken. Så critical thinking handlar väl om att ställa sig Inför sin norm och säger så här: Okej, okay, vad behöver jag för intryck här? Men
0: det kan ju också vara vad som helst. Mm. Alltså det, det är ju eh, ja, såklart. Mm. Men det kan ju också vara i ett rum att om vi nu går tillbaka till våra ledarskapsskills: Att man vill bygga en organisation som har ett kritiskt tänkande. Och då menar jag inte att människor som säger så här: Jag håller inte med dig, det där är inte bra. Nej. Det är inte kritiskt tänkande, det är bara negativt. Mm. Det här handlar om att man ska liksom kunna vända och vrida och förstå och fundera och tycka och tänka. Eller att, att man pratar med, med: Jag vet inte om det är din son, är, men jag har en sexåring. att liksom här, men vad tycker du? Vilke, vad var roligast idag? Inte hur var det i skolan. Mm. För det är ingen som vill svara på hur var det i skolan. Det, det kommer man ihåg själv. Mm. Det om man bara bra. Mm. Så, Så det, det är både och. Men vi Absolut. har alldeles för lite av det. Ja. Hörrni, jag tycker att det här var otroligt spännande. Vi har liksom både gått igenom ledarskapsskills. Vi har pratat om att ta den på hakan. Mm. Man måste liksom kriga för att komma framåt.
1: När fick ni den senast hakan?
0: Jag älskar ju måndagar. För då har jag inte hunnit fucka upp veckan än. <laughs> Så att jag tycker att jag tar den på hakan hela tiden. Ja.
2: Det är alltid något. Liksom. Ja, det är små saker. Mm. Nu är det budgettider då får man ju ta den på hakan hela är det vad man får ta den på hakan.
0: <laughs> det är alltså så att man sträcker ut den lite längre så att det inte ja. gör så här, slår långt ut. Liksom. Men det är, det, är ju, det är ju det som gör att man kommer framåt. Såklart. Mm. Hörrni, tack för att ni var här. Det var superhärligt. Tack. Tack till alla er som lyssnat. Jag heter Anna Arvidsson och om ni vet mer om våra vänner så följ oss på BB Brand Studio. Ha